0: リブリボッックス、ドトオのたた。めに録音されました『百十 c 前夜よく寝られなかった疲労の加わった津田はその晩案外気やすく眠ることができた明くる日もまた透き通るような日差しを目に受けて晴れ晴れしい空気を雨ガラスの外に眺めた彼の耳には隣の洗濯屋で例の通りゴシゴシ言わす音がどことなしに秋の上司をそそった。へいくなら来ていかしゃんせ、しっしっし。洗濯屋の男は俗歌を歌いながら区切り区切りへしっしっしという言葉を入れた。それがいかにも忙しそうに手を働かせている彼らの姿を津田に想像させた。彼らは突然変な穴から白いものを担いで屋根へ出た。それから物干しへ登ってその白いものをすくまなく秋の空へ広げた。ここへ来てから日ごとに繰り返される彼らの所作は単調であった。しかし勤勉であった。それが果たして何を意味しているか津田にはわからなかった。彼は今の自分にもっと親切なことを頭の中で考えなければならなかった。彼は吉川夫人の姿を思い浮かべた。彼の未来、それを目の前に描き出すのはあまりに漠然すぎた。それをまとめようとすると、いつでも吉川夫人が現れた平成から自分の未来を代表してくれるこの焦点にはこの際特別な意味が付着していた一にはこの間訪問した時からの引っかかりがあったその時二人の間に封じ込められたある問題をポタリと彼の頭に転じたのは彼女であった彼にはその後を聞く前とする努力があったまた聞こうとする意志も動いたすでに封を切ったものが彼女であるとすれば中身を開く権利は自分にあるようにも思われた二には京都のことが気になった慶長を別にして考えるとこの方がむしろ急に迫っていた一日も早く彼女に会うのが得策のようにも見えたまだ四五日はどうしても動くことのできない体を持ち扱った彼は昨日お信の,の帰る前に彼女を自分の代わりに夫人のとところろへやろうとしたた。であったそれはお信に断られたので成立しなかったけれども彼は今でもその方が適当なやり口だと信じていたおのぶがなぜこういう夜向きを帯びて夫人を訪ねるのを嫌ったのか津田は不思議でならなかった黙っていてもそんな方面へ出入りをしたがる女のくせにと彼はその時考えた夫人の前へ出られるためにわざと用事をこしらえてもらったのと同じことなのに、とまで自分の道義を強調してみた。しかしどうしても引き受けたがらないおのぶを立って強いる気もまたその場合の彼には起こらなかった。それは夫婦打ち解けた気分にも起因していたが、一方から見るとまたおのぶの辞退しようにも関係していた。彼女は自分が行くと必ず失敗するからと言った。しかしその理由を述べる代わりに、津田ならきっと成功するに違いないなからと言った成功するにしても病院を出た後でなければ会うわけにいかないんだから遅くなる恐れがあると津田が注意した時おのぶはまた意外な返事を彼に与えた彼女は夫人がきっと病院へ見舞いに来るに違いないと断言したその軸を利用しさえすれば一番自然にまた一番簡単に事が運ぶのだと主張した津田は洗濯屋の干し物を眺めながら昨日の問答をこんな風にそれからそれへと手元へ手繰り寄せて点検したすると吉川夫人は見舞いに来てくれそうでもあったまた来てくれそうにもなかったつまりお信がなぜ来る方をそう固く主張したのかわからなくなった彼は芝居の食堂で晩餐の宅に着いたという大勢を目先に想像してみたお信と吉川夫人の間にどんな会話が取り交わされたかを小説的に組み合わせても見た。けれどもその会話のどこからこの予言が出てきたかの点になると自分にわからないものとして投げてしまうより他に手はなかった。彼はすでに幾分の直角不幸にして天が彼に与えてくれなかった幾分の直角をおのぶに許していた。その点でいつでも彼女を少し恐れなければならなかった彼にはずさんにそこへ触れる勇気がなかった。と同時に、全然その直角に信頼することのできない彼は、何とかしてこっちから吉川夫人を病院へ呼び寄せる工夫はあるまいかと考えた。彼はすぐ電話を思いついた。横着にも見えず、ことさらでもなし、自然に彼女がここまで出向いてくるような電話の書き方はなかろうかと苦心した。しかしその苦心は、水の泡を製造する努力とほぼ似たものであった。いくら骨を折ってこしらえても、すぐ後から消えていくだけであった根本的に無理な空想を実現させようと企んでいるのだから仕方がないと気がついた時彼は一人で苦笑してまたガラス越しに表を眺めた表はいつか風だった洗濯屋の前にある一本の柳の枝が白い干し物と一緒になって軽く揺れていたそれをかすめるようにかき渡された三本の電線もよそと調子を合わせるようにふらふらと動いた。書を終わり、この録音はパブリックドメインです。